0: Oi Clarissa.
1: Oi Maíra, tudo bem? Maíra, querida, conta pra gente qual o tema dessa nossa conversa hoje.
0: Então, minha querida, hoje a gente decidiu falar sobre raiva, que é um tema que a gente tem refletido a respeito porque surge muito essa questão é, nos grupos que a gente atende, né, nos grupos que a gente acompanha, no Zoom, Zoom e nos nossos atendimentos. É uma questão que a gente queria trazer, porque quando a gente está no processo de autoconhecimento, de autoeducação, e a gente vai tentar trabalhar a questão da criança interior, é muito interessante quando a gente começa a se deparar com o que de fato aconteceu com a gente, começa a olhar de frente para a nossa história e sai um pouco do discurso enganado, né, que a gente teve na infância, de que, olha só, tá tudo ok, né? o que eu vivi foi tão bonito, né, tipo, muitas de nós acabam que não, não consegue ter uma clareza dos abusos emocionais que a gente sofreu, do desamparo que a gente teve, do, do que a gente de fato sentiu, porque a gente comprou o discurso enganado da forma como foi descrita a nossa infância, né? A gente aceitou que, de repente, a gente foi uma criança boazinha e que não tinha motivos para reclamar, que estava sempre colaborando, que estava tudo ok. E, às vezes, isso apaga um pouco a nossa capacidade, né? Faz a gente se desconectar um pouco com a nossa capacidade de entender que a gente, sim, teve dores ou, digamos, marcas muito fortes de coisas que aconteceram com a gente, de faltas que a gente sentiu, né? e que a gente teve motivos para sentir raiva dos nossos pais, né? Motivos para sentir dor, para sentir mágoa, para sentir ressentimento, para se sentir, sei lá, de repente abandonado, rejeitado, hum, não aprovado. E é muito difícil assumir essa dor, né? Assumir que a gente sentiu essa dor em relação aos pais, essa raiva em relação aos pais, em relação à mãe. E muitas vezes a gente inclusive se justifica e se esconde atrás de um, de um discurso que a gente vai elaborando na, na fase adulta, falando assim, ah, mas tudo bem, eu já entendi o que aconteceu comigo na infância, na verdade não foi tão bonito, não foi tão a, maravilhoso como me descreviam, no entanto eu entendo que meus pais, eles fizeram o que eles podiam ter feito, eles não tinham como ter agido de outra forma, né? eles fizeram o que estava de acordo com a consciência deles, com o que era explicado na época, demandado na época, com, com a tradição da época, eles estavam repetindo padrões, eles tinham as limitações deles por conta das dores deles, da criança interior deles que tava, tá, também estava ferida, né? Enfim, como que eles vão poder agir de outra forma? Então, quem sou eu para julgar meus pais? Quem sou eu para apontar o dedo, para poder me sentir mal se eles estavam fazendo o melhor que eles podiam, né? E aí é interessante, porque a gente cai até numa pegadinha, né? Tipo, de fato, é super importante a gente poder honrar e aceitar os pais que a gente teve, a gente ter todo essa, esse olhar amoroso de compreender e tirar esse olhar de julgamento, né? Porque isso também provoca muita, atrapalha muito o nosso processo de autoeducação, né, de, de crescimento, de maturidade e tudo mais, a gente acaba ficando no lugar infantil, né? Mas isso pode sim, digamos que, invalidar ou deslegitimar a dor dessa criança, a raiva dessa criança, que tinha motivo para acontecer, entendeu? Então, a gente, a gente queria trazer esse tema para poder explorar um pouquinho isso, essa confusão e depois falar um pouquinho mais sobre como também fazer para poder trabalhar essa raiva.
1: Sim, Maíra, me chama muita atenção tudo que você falou, né? Estou de acordo com tudo que você trouxe e é muito bonito, né? Quando a gente tem a possibilidade, né, de rasgar esse véu aí que de certa forma nos protegeu até durante essa infância, né? Durante esse momento no qual a gente se sentiu Desamparado, solitário, é, não contemplado nas nossas necessidades, nas nossas. Né? Nas nossas necessidades que elas não, não foram atendidas lá atrás. Mas a nossa tendência é, é fazer um processo, como você mesma disse, de uma forma muito racional. Né, é passar logo para um entendimento, a hora que a gente começa a buscar caminhos mais conscientes para educar os nossos filhos. E a gente hoje tem muito conteúdo disponibilizado, né, muita informação falando sobre temas da criança interior. E a gente começa a entender né, que grande parte dos desafios que a gente vivencia hoje com os nossos filhos, eles conversam com o que nos aconteceu lá na infância e a gente começa a olhar pra, lá para trás, mas ainda muito apegada ao discurso, ao que me contaram sobre essa história, né? E aí eu passo logo para esse caminho, para essa etapa do caminho que você falou, de ah, ok, então tá. Então eu entendi, faltou isso, isso, isso lá atrás, foi doído lá atrás, por isso que às vezes eu atuo dessa forma com os meus filhos, mas eu tenho que perdoar os meus pais, eu tenho que honrar os meus pais, porque é esse lugar que a sociedade, né, coloca de certa forma os pais como
0: é, esses muito sagrado, né? Intocável, não posso questionar, né?
1: Não pode questionar no qual eu não posso é, escolher fazer diferente. Tem e que eles ser estão fiel nesse lugar. Exatamente, eu tenho que ser fiel a esse discurso, eu tenho que ser leal de certa forma a essa história. Existe uma confusão aí muito grande, porque eu só vou realmente me libertar, né? Me libertar, e não é um processo que é uma caminhada, uma corrida linear, que eu chego ali na, na reta final e me liberto, né? Mas eu só vou devagarzinho, dia a dia, descascando essa cebola, né? Que tem camadas, camadas uhum. finíssimas, como uma casquinha de cebola. Né? É. infinitas cascas então eu só vou descascando isso é, com muito mergulho e é um processo que ele não passa pelo que não passa só pela tomada de consciência porque né, assim, de eu compreender o que me aconteceu é um processo que ele precisa de ser vivenciado também com o auxílio do meu corpo, com o que está registrado aqui. Não é um processo só mental de compreender o que passou, mas é um processo que precisa de ser vivenciado também emocionalmente e fisicamente, né, Maíra? E é isso que a gente vem aprendendo, inclusive numa formação que a gente está fazendo juntas, e uhum. que tem nos apoiado a, a ressignificar também o nosso olhar para as emoções.
0: Acho que tem um ponto que você trouxe aí, do, dessa confusão que a gente faz, né? Porque quando a gente fala de honrar a família, honrar os pais, muita gente compreende, entende, acha que esse honrar é repetir, né? É fazer igual, essa fidelidade que você falou, essa lealdade, né? Então eu preciso repetir, fazer igual meus pais, porque senão eu vou estar tá desonrando eles. E, e se a gente entende que na verdade o honrar seria como tomar o que recebeu que os pais ofereceram e buscar a força da, dessa experiência, né? Buscar o melhor, o aprendizado. Tudo bem você fazer diferente. Na verdade, para trilhar é. o meu próprio caminho, né? Exato. Eu
1: recebo, eu aceito que eles conseguiram me entregar. Uhum. E agora eu trilho o meu caminho. Mas eu reconheço também o que faltou. Exato. Né? Eu reconheço também o que eles não foram
0: capazes de me entregar. E que me gerou dor. Dores e feridas. E aí o atrevimento seria você encarar de frente nisso daí, né? Pra mim, por exemplo, o processo foi bem difícil de, de aceitar, de, de me atrever a entrar por esse caminho. Eu já falei isso com certeza em algum episódio da tenda. <risos> Mas, quando eu comecei a trabalhar a criança interior, que foi até na, 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 no Zoom Zoom, que eu, foi a primeira proposta né, que foi feita, acho que de cara nem fiz a proposta de realmente entrar em contato com as dores da criança interior. Eu meio que dei uma fugida. Porque, pra mim, é, foi muito desafiador imaginar eu desconstruir é, o discurso da minha mãe, que já tinha falecido há cinco anos, há, quatro, há mais de cinco anos, talvez, na época. O que a torna ela ainda mais sagrada Exato. e impecável.
1: Porque, afinal de contas, ela não tá nem aqui para
0: se defender. Exatamente. Né? Era essa sensação. Tipo, como assim? Eu vou pegar a minha mãe, maravilhosa, incrível, que eu coloco lá como uma mega referência, né, que sempre me tratou bem, sempre pensou no, no melhor para mim. E aí eu descubro que... Em vários momentos faltou, e eu tinha motivos pra estar mal, né, por conta disso, que eu sei que ela tava dando melhor, mas às vezes eu tinha motivos pra estar mal, e ela não vai poder se justificar e falar, mas filha, aquela época aconteceu assim, assim, por causa disso disso, daquilo. Tipo, eu não tenho como fechar os pontos, inclusive não tenho histórias que eu não sei explicar por que que aconteceram daquela maneira, entendeu? Eu tenho pouca informação, eu queria muito poder conversar com ela pra esclarecer, eu sei que, eu, às vezes eu fico pensando, eu acho que ela se abriria, Pra me contar mais detalhes, entendeu? Porque em outras situações ela contava mais detalhes... Que eu nunca imaginava... Que, sei lá... Ela trazia informações que eram tipo... Uau, sério? Eu não sabia disso... Enfim... Ela não era uma pessoa difícil de dialogar... Então, pra mim... Eu, eu ficava com essa dúvida... né? Tipo... Nossa... Ela vai se sentir mal, né? <risos> tipo... Onde quer que ela esteja... Mas... Então foi bem difícil... Eu, eu entendo perfeitamente... A, a dificuldade que as pessoas têm... Quando elas se deparam com essa, com essa proposta... Né? Vamos lá... Vamos acessar essa dor... E aí, quando vem essa, esse reconhecimento, também vem a dificuldade do e agora o que eu faço com essa raiva, né? E esse é um ponto que também que gera muita, é, digamos, que sempre acaba virando um ponto de dúvida nos grupos que a gente a, é, acompanha, né, Clarissa? Que de, sempre aparece alguém questionando a forma como a gente conduz e a gente sugere a, a trabalhar essa raiva nesses grupos, a gente podia, de repente, contar até é, como que foi, é, porque recentemente isso tem, inclusive, virado pauta em muitos perfis né, da, das redes sociais, as pessoas questionando, mencionando que tem estudos que não acham interessante a pessoa extravasar a raiva, sei lá, direcionar a raiva para bater no travesseiro quando a criança está batendo, tá, tá sendo agressiva com alguém ou, ou quebrando alguma coisa, então direciona ela para bater no travesseiro. E tem gente que já começa a questionar que essa não é a melhor abordagem. No entanto, <risos> não é exatamente o que a gente acredita, por conta até da, da, desse trabalho que a gente está fazendo com o Vicran, né? com essa formação que a gente faz com ele, que vai um pouco mais na linha do que a gente confia, acredita, enfim, não que seja uma verdade absoluta, mas é o que a gente mais se sente confortável e, e experiencia, né, na vida pessoal também.
1: Acho que a primeira coisa para gente, antes de a gente explicar o, o tal experimento, assim, né, e, e falar melhor sobre esse caminho para a expressão da raiva, é importante a gente entender, né, que quando essa criança, que são coisas que a gente também traz em muitos episódios aqui da tinta, né, mas é bom sempre retomar, mas que quando essa criança chega aqui o que tá formado no sistema nervoso dela, né? O que tá pronto, ela nasce. O bebê humano ele nasce ainda muito imaturo neurologicamente, né? Ele ainda nasce precisando de muito é, amparo, de muito cuidado, ele ainda nasce extremamente vulnerável e dependente desse, desses pais, né? Desses adultos que vão cuidar dele, então o que ele tem formado no sistema nervoso dele são dois, duas partes do cérebro, que é o cérebro reptiliano e o sistema límbico, o reptiliano responsável pela, por, pelos instintos e respostas automáticas aí do corpo e o sistema límbico responsável pelas relações e pelas emoções. Então, a gente pode dizer né, que as crianças são seres socioemocionais, né, que eles estão aí muito é, tomados pelas emoções e pelas relações, e que isso é o que molda essa primeira experiência humana. Né? Então, a qualidade com a qual esse adulto vai se vincular a essa criança, né, vai conseguir olhar para essa criança e perceber ali as reais necessidades dela, e a forma como esse adulto vai atender essas necessidades, vão moldar a forma que essa criança vai perceber a si mesma e vai perceber o mundo. Né? Então, o que esse adulto nomear da experiência dela, da, da criança, para ela, é o que ela vai, de certa forma, absorver e tomar como verdade. Ela, se ela abre mão, das, às vezes, da própria expressão emocional para confiar ou para abarcar a experiência nomeada pelo adulto. Tamanha a imaturidade, tamanha a dependência que aquele ser tem. Desse ou ou para
0: responder a expectativa que ele tem, que esse adulto tem em relação a ela, né? Do comportamento dela. Ah, já que, sei lá, você vai expressar essa raiva, ela tá me incomodando tanto e eu prefiro que você controle isso, a criança vai aprender a engolir, né, a tapar. E às vezes é isso com que certeza. gera esse acúmulo. né?
1: Porque ela, ela, ela chega muito conectada com as próprias necessidades e ela vai sempre expressar com os recursos que ela tem. Num primeiro momento é o choro. Né? Ela comunica com o choro, com o corpinho dela, com pequenos movimentos, gestos, com o olhar. Mas é o choro esse que vai sinalizar que tem algo que precisa de ser atendido. E cada vez que esse adulto né, não percebe o que realmente essa criança necessita, ela vai aprendendo a abrir mão da expressão emocional, como você disse. Então, se é, eu estou sentindo raiva de algo, né? Esse bebezinho ele está sentindo frustrado com algo. Por exemplo, ele está deitado no bercinho, né? e ele gostaria de... ele está se sentindo inseguro ali, ele está assustado, ele não conhece aquele lugar e ele gostaria de estar próximo do colo da mãe, do peito da mãe, desse lugar seguro, que é o lugar que ele conhece, que é o corpo da mãe. Se aquilo não está disponível para ele, ele vai sinalizar com choro. Mas se essa mãe acha, por exemplo, que o bebê tem que ficar ali no berço chorando para não ficar manhoso porque daqui a pouco ela vai voltar a trabalhar e não vai poder ficar dando não vai ter ninguém que vai poder ficar dando colo ou o que quer que seja, né ela vai deixar esse bebê ali, esse bebê vai chorar chorar, chorar e um determinado momento ele vai entender que não é seguro mostrar aquilo, né, porque é uma verdadeira sensação de pânico de pavor você tá ali comunicando, sentindo seu corpo sinalizando e você comunicando e ninguém vem me atender. Né? então esse bebê vai passar essa criança vai passar, abre mão eu não posso, é perigoso trazer isso aqui à tona cada vez que eu trago ninguém entende eu me sinto mais sozinha, então eu tenho que esconder isso de mim mesma então ele abre mão disso para se apropriar de um discurso, então aí ele se torna muitas vezes aquela criança boazinha, que dorme fácil que fica sozinha no berço. Que depois sempre. de três
0: dias nunca mais dá trabalho. Olha que maravilha. É, é muito tranquilo esse meu filho. Nossa! Tipo, Exatamente. ele é um doce de pessoa, não dá problema, não dá trabalho nenhum, não reclama nada. Feito, eu falo, né, do Alfonso, eu tipo, uma mãe dele, ficou com, a, com, com quadril quebrado depois do parto, ficou meses, muitas semanas, não lembro quantas, agora dois meses, agora esqueci de memória. Mas ficou muito tempo encamada. Então, ela bate com o peito assim com o maior orgulho nossa, o Alfonso nunca deu trabalho, primeiro que ele tinha nascido um ano depois do mais velho né? do, do, do filho do meio, então tipo imagina, ele parece que ele sabia que ele não podia dar trabalho, porque ele nunca reclamou, ele nunca foi de chorar entendeu, e aí você pega ele adulto tipo, ele não tem espaço para aceitar o, o chorar dele, o, o estar com medo tudo para ele assim, ele sente o, o mais inadequado do mundo, tipo, não deveria estar tá sentindo isso <risos> não existe, faz sentido, entendeu tipo mas enfim, sim
1: e é isso, assim, né, Ma? É como que, que é, isso vai acontecendo, e o que é nomeado para a criança é: você foi um bebê bonzinho, você não deu trabalho, você dormia fácil, você não, não, não dava trabalho na hora de dormir. E, e é isso que eu acredito, é isso que eu carrego na minha consciência. É... E por isso que, né, no momento que eu ainda não tinha a parte frontal, né, a linguagem, porque eu só vou também lembrar e ter memória do que me aconteceu, assim, criar uma memória que ela é totalmente moldada pelo que me é nomeado também e não pelo que, que eu estava sentindo no meu corpo, né, mas eu só vou ter consciência e vai estar tá aqui o que me foi Nomeado por esses pais, o que eles percebiam da realidade que eu estava experimentando. E não necessariamente existe uma correspondência entre o que eles percebiam, como a gente acabou de falar aqui no exemplo né, do bebezinho que queria colo e a mãe acha que ele tinha que ficar ali para não, não, não ficar manhoso ou o que quer que seja. Né? Não existe uma correspondência entre o que é nomeado e a realidade real que essa criança estava experimentando, a realidade emocional que essa criança estava experimentando. Então, essa realidade emocional que a gente sentiu né, ao longo da nossa infância e que a gente não pôde experimentar, e ela é gigantesca, porque existe uma, é, um olhar extremamente inadequado e limitado para esse universo emocional na nossa sociedade, não existe nenhum conhecimento distorcido, preconceituoso, limitado a respeito né, da, da, da experiência emocional do ser humano né, e da importância dela. Isso vem sendo repetido aí há milhares de anos, é, há muitas gerações. E hoje a gente está tendo a oportunidade, né, através de uma série de experimentos, a partir de muitas teorias, de ter acesso né, a um universo que até pouco tempo para a gente era muito desconhecido assim, né, e era muito limitado aí. E hoje a gente está tendo acesso a esse tipo de informação, né? E existe, de certa forma, um reconhecimento das necessidades, uma aproximação, ou está um, mais claro para a gente. As necessidades das crianças, a necessidade da gente é, inspirá-las a expressar, a nomear, a validar o que elas estão sentindo.
0: Criar esse espaço seguro, né? A ser esse espaço seguro, esse porto seguro, onde ela pode sentir a vontade para ter essa liberdade de expressão porque a gente se assusta com a intensidade do, do, da forma como as crianças se expressam e a gente acha que tem que ficar corrigindo, inibindo, tirando aquilo dela como se fosse meu Deus do céu, esse menino está desajustado, tá acontecendo alguma coisa, se, seja qualquer emoção dessas que a gente considera negativa, porque a gente aprendeu dessa forma, né? Ficou, a gente não tinha clareza do que era natural, a gente fica querendo... Tirar da criança o quanto antes quando ela traz qualquer evidência de incômodos, né? De, emocionais. Ah, eu tô me sentindo com medo, eu tô, tô irritada, eu tô assustada, eu tô é, nervosa, eu tô triste, eu tô frustrada. Então, vamos fazer a criança ficar bem, né? Tipo, o quanto antes. E, ne, e nessa pressa, nessa angústia, que vem de um lugar muito amoroso, né? De querer fazer com que a criança restabeleça o bem-estar, né? Parece que esse é o nosso papel, a gente sente que esse é o papel do pai a gente, sem querer, inibe a, a, o caminho natural da emoção. Faz a criança desaprender aquilo que a gente poderia aprender com ela, né? Porque, na verdade, seria maravilhoso só observar e ficar lá. Olha, quer dizer que era eu assim. Né?
1: e acompanhando, né? É. Esse é o nosso lugar nesse, hum. nesse processo da educação emocional muitas vezes é de ser margem, né? Que hum. eu vou, às vezes, ter que apresentar limites e falar assim, olha, até aqui, essa é uma das funções da raiva, já já a gente uhum. vai falar. Mas assim, né, Ou até aqui, até aqui você pode ir. Você tá liberando isso, a mamãe tá vendo, né? Tô te acompanhando, mas você não vai me bater. Exato. Né? Ou você não vai bater no seu irmão.
0: Ou não vai quebrar a casa, não vai
1: jogar as coisas. É, ou não vai quebrar esse brinquedo, ou não vai jogar, né? Mas aqui você pode. Uhum. Na almofada você pode. Ou nesse lugar você é seguro você expressar. Então, esse lugar de acompanhar, de contemplar, mas também de ser essa margem de trazer esse limite. E uma vez que eu trago limite, eu acolho o que surge desse, desse transbordar aí da criança. Só que para isso, né, Maíra, até uma das coisas que nos faz... É, querer antecipar um processo na criança, ou a gente fica ansiosa para que ela se libere logo daquilo que ela está sentindo e que é difícil para a gente acompanhar essa expressão emocional da criança, isso está nos contando o quê? Das nossas próprias dores, da nossa própria dificuldade de entrar em contato com Uhum. Né? do quanto isso foi reprimido aqui e a gente acaba projetando e querendo libertar a criança e não dando conta de abarcar a totalidade das emoções dela por quê? Porque vai bater direto nas nossas próprias emoções nas nossas próprias dores então o que, que a gente faz com isso né? sabendo que algo também que a gente sempre fala aqui uhum. que nós somos exemplos né? que as crianças vão aprender por imitação que, que elas estão o tempo inteiro olhando para a gente... que não adianta eu validar algo só no discurso... mas que internamente não existe um, um caminho, né, uma coerência... não existe um, um trabalho também sendo feito aqui... isso vai, tá, vai trazer muito... né? esse encontro com a criança traz muito sobre mim... e se eu não me ocupo do que é meu automaticamente eu acabo projetando isso na criança e me impede de ver, de, de, de guiar, de permitir que ela se revele ali na sua totalidade, né? A gente vai, de certa forma, reprimindo, castrando, empurrando, assim, as nossas questões também aí, deixando para a criança. Então, é, o que que a gente faz, né, com relação a tudo isso? Além de... É, de acompanhar a criança, né, além de apresentar os limites, de acolher, de permitir que ela expresse, que ela chore, que ela se movimente, que ela, que ela grite, que ela sacude o corpo, que ela soque coisas, porque isso tudo é, são movimentos naturais e muito sábios do corpo para liberar é, essa tensão emocional ali que foi gerada, né, o que, 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 que a gente também, como adulto, faz? Né? Eu também preciso de tatear esse, esse caminho. Eu também tenho que buscar possibilidades de olhar para a minha própria raiva e para a minha própria dor. Né? Eu preciso de, de entender, de validar que sim, né? quando eu olho para a minha história, e, e seja ela qual for, assim, que, que essa criança que eu fui ela também sentiu muita raiva, ela, ela também ficou né, muito é, desamparada... e isso gerou muita raiva, isso gerou muita frustração, isso gerou muita dor... e que talvez o caminho para eu conseguir verdadeiramente abarcar isso... e acompanhar o meu filho nesse processo, é ele passe necessariamente pela, por eu também criar caminhos de intimidade quando essas emoções surgem dentro de mim, né? Seja porque a criança também está expressando algo ali... aquilo provoca uma raiva dentro de mim... seja porque alguém... Apertou algo, né? E isso doeu aqui dentro. Alguém gritou, alguém colocou um limite, alguém não esteve disponível, e aquilo dispara os meus gatilhos, as minhas próprias feridas, e eu preciso de olhar para isso e buscar esses caminhos.
0: Me fez até pensar numa coisa que é importante a gente colocar, porque isso, é, inclusive, quando a gente está nesse processo de tentar trazer luz aí, a importância de ver essas questões, muitas pessoas também, porque tão muito, porque compraram esse discurso enganado, defende a ideia de que não, mas eu realmente não acho que tem nada de errado comigo, né? Foi tudo ok e tal. E, e eu não sinto que eu tive, que, ou do tipo, eu apanhei, é, meu, meus pais até foram. Tóxicos comigo, ou me colocavam de castigo, mas não aconteceu nada. Eu, eu tô bem, tipo, eu tenho uma vida ok, né? Tipo, eu tenho uma família, eu tô, tô feliz, eu tenho um trabalho, eu tenho, tra tenho dinheiro, sei lá, cada um vai colocar aí, digamos que um leque de coisas para poder justificar a sensação de que deu tudo certo com ele e que não tem nada relacionado com, com não tem nada que afetou de fato a vida da pessoa na vida adulta. E aí, se a gente olha com mais profundidade, ou, ou com um pouco mais de honestidade, ou com um pouco mais de consciência, sei lá, começa a investigar a vida da pessoa, ela tá frustrada porque, sei lá, ela grita a cada dois, dois por três com a criança, perde a paciência o tempo todo, fica super reativa, às vezes com o parceiro, com a parceira, e não percebe que tem uma relação, né? Que, na verdade, esse grito que tá saindo disparado, essa reação automática que ela tem, tem. Tá falando de uma dor, de algo lá dentro que tá sendo cutucado, que é essa falta de percepção que as pessoas não têm às vezes, né? Tipo, que, é que as pessoas não conseguem ver com clareza. Que quem tá gritando, quando você perde a cabeça e tem essa, essa reatividade, assim, diante de uma coisa que te desafia, de um, de um comportamento de alguém que fala, meu, como assim? Quem é você pra falar assim comigo, por exemplo, né? Aquela coisa de tipo, o quê? Como assim? Enfim, você se sente ofendido, traído, insultado e você tem aquela resposta reativa? É a sua criança que
1: tá gritando. É essa criança que teve que calar muito esse grito, essa, essa expressão emocional, né? essa uhum. raiva, essa possibilidade de liberar isso, essa tensão, essa tensão ela não desaparece. Ela Exato. segue registrada nas nossas memórias corporais. Por isso que a gente estava falando no início que só o processo de tomada de consciência não é suficiente. Uhum. Precisa de existir um caminho de encontro com o corpo, assim, porque isso tá registrado aí e a prova de que isso está aí é quando a gente é, reage de uma forma desmedida. Mesmo eu tendo consciência, né, Maíra, que é, não é legal bater, que não é legal gritar que né, não é assim que é que eu vou educar
0: fazer. Eu Não estou afim de fazer dessa forma, não quero fazer como meus pais fizeram. Olha só, não quero fazer o que eles fizeram. Doeu muito, e eu tô, até tenho consciência disso. Mas na hora que eu vou... Então, na hora do vamos ver, e, e, e a minha filha faz aquilo, justamente aquilo que eu não pude fazer, por exemplo, né, geralmente é, é o comportamento que mais incomoda, que mais gera gatilho, é quando a criança expressa aquilo que eu não tive direito de expressar. E Com aí certeza. aquilo sobe uma raiva e você fala... Quem é você? E muitas vezes vem até com uma sensação de assim, eu quero me vingar dessa criança. Agora é minha vez de provar que eu tô certa, a minha vez de fazer ela entender de uma vez por todas. Não, ela não vai falar assim comigo porque eu fui calada, porque me impediram, porque me trataram de um jeito que eu tive que engolir a, a minha expressão, né? a, minha, a minha capacidade de me colocar muitas vezes, né? E aí eu vou me sentir insultada essa criança. Ela não está, muitas vezes, me insultando, mas eu vou sentir aquilo como um insulto, eu vou receber aquilo como se fosse uma repetição daquilo que eu sofri lá atrás e isso vai fazer nascer, vai, digamos, vai fazer reativar essa raiva né que é, que é da criança.
1: É, e que é inconsciente esse processo, uhum. né, que É importante a gente colocar que isso é inconsciente. Não é que conscientemente eu penso vou me vingar dessa criança. Na verdade, isso é um processo... Que quando eu sou tomado pelas emoções, essa consciência que tá ali o tempo inteiro reprimindo a tensão emocional, abafando, tirando de cena, desde muito precocemente, é como se ela abrisse brechas e essas, essa força, né, assim que tá tão quente quando é tocada a nossa ferida, ela escapa pela consciência, por essa força que está tentando abafar isso e tirar isso de cena, é como se ela escapasse. Então, é essa vingança inconsciente. Porque, na verdade, esse grito que eu dou com o meu filho, muitas vezes, é um grito que eu não pude dar com a minha mãe, com o meu pai. Exato. Então, eu grito com essa criança. E aí, eu acho que seria legal agora a gente trazer então, caminhos, né? Pra gente mobilizar essa energia da raiva, entendendo, gente, que a raiva... Né, e que toda emoção, não tem emoção, a gente sempre fala isso também, não tem emoção positiva nem negativa, tem emoções que precisam, à medida que elas chegam, né, elas estão comunicando algo para gente, e eu preciso de, de acolher, de olhar para essa comunicação e expressar, né? da mesma forma que quando eu comunico algo, eu, eu tiro algo muito íntimo meu e compartilho com as pessoas ao meu redor, a emoção ela também traz um convite, ela também tem uma função, ela cumpre uma função biológica no meu corpo. E a hora que ela chega, ela está me pedindo algo. Então, como eu expresso, como eu libero isso, Ou como eu atendo isso, esse convite dessa emoção. E a raiva, ela traz um convite de marcar o meu espaço. De delimitar o meu espaço. De defender o meu espaço. De dizer assim, olha Maíra, até aqui você pode vir. Né? Daqui para cá é meu. Né? Ela, é, é essa possibilidade da gente estabelecer o limite e expressar o que a gente não quer. Olha, assim não.
0: É uma resposta da sensação de ameaça, né? Tipo, eu me sinto ameaçada pela, pela, pelo, pelo evento que está acontecendo, o comportamento do outro, então eu, eu tenho uma, uma reação de estabelecer um limite. Tipo, peraí, aqui isso. não.
1: E eu preciso ter força para isso, Exato. né? Porque se eu ficasse pacífica, é uma, é uma, é uma emoção que me leva para fora, né, assim que me expande, que eu preciso de sair desse desse centro, desse lugar que eu tô e me e fazer um movimento. E para eu me movimentar, eu preciso de uma força de ação, né, para para impor, para marcar, para bater o meu pé e falar assim, ó, eu tô aqui. Esse é o meu espaço. Não invade
0: esse espaço. E até tem um ponto importante se a gente for pensar na, na, na questão de gênero, né? Nessa história de que muitas vezes a, a menina ela é cobrada a não expressar raiva porque é feio. Uma menina brava não pode, tipo você tem que e, e aí ela é induzida a entender que o, ela tem sempre que estar tá bem comportada né, tipo, dócil, ela tem que aceitar Submetida, as coisas. Submetida, né, é, a, 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 a essa grandeza dos
1: homens, né, do gênero masculino mesmo, né, assim, dos homens é. que são superiores numa cultura patriarcal, né. Então, mulher, você fique quieta.
0: Fique quieta, no final, é assim, você, você faz ela entender que a raiva é inadequada e você tira dela o poder de colocar esse limite, ela perde essa, essa referência de, tipo, eu tenho direito a estabelecer um limite, eu posso estabelecer um limite. Eu... Então, assim, saiam dessa, gente. <risos> não entrem por aí. Vamos questionar, né? Vamos ressignificar, vamos repensar, porque não é interessante inibir a raiva. A, a ideia é como que eu faço para acompanhar, né? Qual que é o caminho para expressar essa raiva de uma forma que não seja inadequada? Porque a inadequação talvez seja a forma de expressar não a raiva em si.
1: Exatamente. Então, como que eu, eu conduzo essa força geralmente? Como que a gente conduz? Porque como ela está reprimida, né, ela foi tirada de cena, ela não foi validada, tanto nos homens quanto nas mulheres, né? mas pensando é, nessa organização social que a gente tem na mulher, isso ainda é mais forte, esse uhum. processo da repressão da raiva, né? assim como nos homens. O processo da repressão, do medo Da tristeza é mais forte Porque são emoções mais contraídas A pessoa precisa de ir Para esse espaço interno mais profundo E o homem ele é Treinado a também estar tá sempre fora A ser forte, a não chorar A estar tá sempre pronto para a guerra né? Então existe Todo um processo também aí Que acontece com o homem Que é, é, é importante Da gente olhar né? Mas então voltando na questão da raiva, eu sinto que os caminhos que a gente faz e que são inadequados, é quando a gente projeta essa raiva no outro, né? A gente... Eu tô, é aquela coisa do toma lá, dá cá, né? Então, alguém fez algo e eu me senti atacada, ameaçada, eu devolvo para aquela pessoa. Então, eu grito com a pessoa, eu bato na pessoa, né? Eu sou violenta com essa pessoa. Ou, também, um outro caminho que é muito perigoso, é quando a gente... Se paralisa, né? O que vem? É total uma energia de expansão, de que eu preciso de agir, eu preciso de soltar, eu preciso de movimentar. E se a gente olha para uma criança expressando a raiva, a gente vê que ela vai sacudir o corpo, ela vem atacar, ela quer bater, ela quer gritar, ela quer morder, ela quer verdadeiramente defender aquele espaço dela e ela usa o corpo para isso, seja por gritos, seja por, por movimentos intensos e rápidos. E geralmente quando a gente trava e engole aquilo ali, né, e, e se torna esfria, se torna indiferente, contrai, um, um, né? Eu paro de conversar com a pessoa, eu ignoro, eu tô assim de certa forma eu tô travando e eu tô voltando essa raiva contra mim mesma. Toda essa energia que precisava de ser liberada que muitas vezes ou a gente libera de forma reativa no outro, seja um filho, seja um companheiro, uma companheira, pai, mãe, quem quer que seja, né? um chefe, enfim, ou a gente trava, paralisa e implode essa raiva, gera uma explosão só que interna, né, meio reversa o que a energia dessa emoção está me solicitando, o que é também extremamente perigoso e que o caminho disso vai ser futuramente, porque isso não vai desaparecer, só talvez desapareça da consciência naquele momento, mas aquilo vai trazer um impacto para o nosso próprio corpo muito grande. Então, o que, que a gente faz para liberar essa emoção de, maneira, de uma maneira mais consciente e que precisa de muito treino, né gente? Não é uma uhum. coisa... Fácil, nem né, simples, né, Maíra? Porque primeiro eu tomar consciência da importância de eu, de eu experimentar caminhos que há muito tempo me foram abafados, me foram tirados como uma possibilidade de caminhar sobre aquele sendeiro. Então, como isso não existiu, eu não tenho treino, eu não tenho, eu não conheço, os meus pés não conhecem, né? o meu corpo não uhum. conhece mais o que é estar nesse lugar, o que é caminhar nesse tipo de. É a mesma coisa, de eu sempre andar de sapato, e aí eu tenho que tirar o sapato agora e caminhar num terreno totalmente irregular, cheio de pedrinha, que dói pra caramba o meu pelezinho sensível. Então, não é um percurso. Fácil, mas eu preciso de experimentar. Então, no primeiro dia vai ser mais difícil, no segundo também, mas vai chegar um momento que eu já vou ter um pouco mais de intimidade com aquele sendeiro, mas eu preciso de, de caminhar. Hum. Né? eu preciso de, de treinar de treinar uma e outra vez de treinar uma e outra vez, e de tentar de um jeito e falar, ah, esse caminho tá legal ah não, esse daqui não funcionou para mim funcionou para outra, mas não funcionou pra mim então eu vou fazer assim, vou fazer assado e, e fazer de uma forma corajosa e livre assim, né? eu tô experimentando, eu ainda não sei eu perdi essa referência e eu tô resgatando ela como eu expresso isso que eu tô sentindo sem projetar nos outros, sem implodir internamente mas mobilizando, cuidando, entendendo que isso é meu. Como, Clarissa? Como?
0: Conta pra nós.
1: <risos> então, é, eu sinto que tem três caminhos, assim, principais, né? Pra gente liberar essas tensões emocionais, que um é o grito, né? E, e se vocês escutarem isso e quando vocês estiverem sentindo raiva, vocês permitirem sair de cena e gritar às vezes dentro de um travesseiro que abafa o som, né, vocês vão ver que, me... que mesmo sabendo da importância disso, é extremamente desafiador, que vai ter uma voz interna, que é esse discurso enganado que a Maíra trouxe lá desde o início da conversa, que vai vir e que ela traz quase como uma
0: imposição
1: né, esse. essa.
0: É, que ridículo, é assim, né? que absurdo! Você tá ficando louca? Que vergonha! Como assim? Se te ouvirem, vão achar que você tá louca.
1: <risos> e se a vizinha escutar, né? E se seu marido escutar, meu Deus, que ridículo, não vai adiantar de nada. Pra que, que você tá fazendo isso? Eu tenho,
0: faz... é, eu tenho feito maratona dos vídeos do John Bradshaw, do... que escreveu A Volta ao Lar, que fala da criança interior, né? E ele faz as terapias lá do... de grito, né? Com essa... Com essa terapia aí de soltar tudo. E eu fico olhando pra aquela, pra que... pra aquela galera lá tocando travesseiro, não sei o que lá. Eu falei, eu quero fazer isso, mas eu preciso de uma casa isolada no meio do campo. Tipo, porque, meu, eu não consigo imaginar eu fazendo isso aqui dentro desse apartamento que tem né, o um vão aí do, do corredor pra, que dá para os apartamentos muito próximos do quarto. Como é que eu vou fazer para poder extravasar de verdade o que está aqui dentro, com essa liberdade, sem me sentir, tipo, observada, enfim, com, com, sem acionar o mais blindada é possível, né? Porque que seja só a minha cabeça, mas não a sensação de que tem gente me ouvindo. <risos> Porque a claro. minha já tem bastante coisa pra enfrentar.
1: E eu, Maíra, né? Como você tá dizendo aí, eu já fiz vários cursos e treinamentos, né? Na minha vida e e desde 20 poucos anos assim, e muitos deles existiam essas práticas, essas possibilidades a, a partir de vivências, de meditações ativas. Enfim, da gente realmente ter esse espaço seguro onde você tá ali, você não é a única, entre aspas, tá, gente louca que tá ali se permitindo entrar em contato com algo que você nunca tateou antes, ou pelo menos dessa maneira, mas um espaço seguro que você está ali rodeado de outras, sei lá, 10, 20, 50, 100 pessoas, é, também expressando e todo mundo gritando e movimentando o corpo. E quando você né, se permite é, ou, ou tem, registra né, no seu corpo essa vivência, conduzida por um profissional que você confia, é, observando outras pessoas e você na sua própria vivência depois que passa por isso, né, por essa liberdade de poder expressar, de extravasar, de suar aquela raiva, de ver a força e depois que aquilo passa, passa um momento e você volta para o seu centro e você percebe a sensação de alívio, né, é. essa sensação de de sol... Nossa, que Nossa, que bem que me faz isso assim Uma sensação de bem-estar é, é maravilhoso Aí você começa a se permitir também Pequenos movimentos você, É como se você fosse sendo testemunha né, De como organizar isso E, e, e realmente assumir a responsabilidade Como isso te traz um benefício quase que imediato não é porque alguém me falou, mas porque eu vivenciei. Ah. Como que isso vai te tornando cada vez mais segura para dar passos nesse território, né? nesse chãozinho de pedrinha chata que, que machuca. Aquilo para de machucar tanto, ou né? eu, eu, eu pago o preço do, do machucar porque eu sei de olhar para essa dor, porque eu sei que é somente olhando para ela que eu vou me libertar dela e vou conseguir... É, né, ver isso tudo de uma outra forma. Você
0: fez eu lembro do primeiro processo terapêutico que eu vivi, que foi em grupo, da somaterapia, quando eu estava na época da faculdade. Faz 20 anos, gente, fiquei até me sentindo velha. <risos> Mas eu fazia é, esse processo do, do, que é do Roberto Freire, né? Não sei se você conhece, que tem a, o pilar do anarquismo, da, da soma da terapia enfim, e, e fala muito da couraça, né? É, porque ele vai pro, pro lado reichiano também, né? Ele tem essa fonte do, do reich. E a gente tinha uma vivência que era de, das pessoas segurarem o colchão preso na parede enquanto um ficava socando o colchão, assim, até extravasar toda a raiva, assim. E a ideia era, você vai até você cair, porque você ficou sem força, entendeu? Tipo, não é pra ficar medindo até quando, não. Até você não aguentar mais. Gente, maravilhoso! Eu precisava voltar a fazer isso. <risos>
1: é isso, é muito bom né? mas o quanto que isso também assim, né? o fato da gente viver isso uma vez assim, o quanto que isso nos encoraja e a gente vai praticando esses passos né? então é, é, e eu sei que sozinho é mais desafiador desconstruir essa vozinha, mas é possível também gente, vai devagarzinho cada um no seu tempo, então eu tava falando das três maneiras, um é o grito né uhum. Outra é movimentos intensos com o corpo, né? Então, é sacudir o corpo, é socar, é bater, é chutar, é morder. Ontem, os meninos construíram, eles pegaram duas caixas de, de papelão, penduraram aqui numa corda aqui fora, e eles estavam, o João até desenhou um boneco assim no, no, na caixa dele, e eles estavam socando assim o boneco à tarde. O João estava super é, enraivecido, uhum. sabe? E muito paralisado desde de manhã. Teve aula online, depois do almoço querendo ficar ali naquele nesse e eu meio que tentando tirar eles disso, convidar, né, para fazer coisas. E ele com muita raiva dele tá colocando esse limite, falando assim, ó, agora a gente vai sair. E aí eles começaram nesse movimento e foi tão bonito ver assim porque tinha, precisava. Sabe assim, de colocar a raiva com, com esse corpo, assim que ele estava realmente, e foi muito bonito eles encontrando esse caminho para liberar o que eles estavam sentindo ali diante do limite que, que eu tinha trazido. E aí a outra forma também é a respiração, né? A respiração é algo que nos ajuda a, a liberar, né? a, a voltar para o centro, a trazer a nossa atenção para o corpo, para o que está me acontecendo aqui. E eu posso fazer, tem vários tipos de respirações, né? A respiração do fogo, da ioga, é uma respiração ativa, mais focada na, na expiração, né? Uma respiração que às vezes pode me ajudar a liberar um pouco desse, dessa intensidade emocional, dessas tensões. Ou só o fato de trazer a consciência para o corpo e acompanhar e ir respirando, também muitas vezes pode ajudar. Mas... Né, confiamos e, e muito pela nossa experiência e por esse curso que a Maíra falou, que a gente está fazendo de terapia primal, a gente acredita muito também na importância de passar por uma expressão corporal. Né, por mais que às vezes eu vou é, tô com raiva, a gente vai precisar de se retirar, de ir para um lugar seguro e tem gente que às vezes vai, sei lá, falar mantras ou vai ficar ali respirando até se acalmar ou vai é, buscar mudar o foco, vai tomar um banho vai fazer algo para mudar o estado né? E que, ok, funciona, são caminhos que, como eu disse, né? A gente precisa de percorrer e ir experimentando o que vai funcionar para mim. E às vezes o que funcionava ontem não vai funcionar amanhã. Então, por isso que é uma grande experimentação, né? E eu sinto que, para além desses caminhos aí, que, que são talvez mais, eh menos o corpo ele ele tá menos num lugar de protagonista né mais de de coadjuvante a gente incluir o movimento o grito o corpo com intensidade em algum momento vai ser necessário
0: é talvez não seja possível no momento da, da, da do, do acontecimento né às vezes a gente vai ter que se afastar e, e talvez acessar essas esses recursos de respirar né, pra poder restabelecer, mas com a consciência de que peraí, ativei uma coisa muito forte, tem aí um trabalho a ser feito. Tipo, é importante dar, é importante dar. Dar segmento. Dar segmento, exatamente. Acompanhar.
1: É, por quê? Porque para nossa mente, Maíra, e por que que funciona? Ah, eu vivi uma situação hoje que me deixou super enraivecida, na hora eu não pude fazer muita coisa, eu só saí de cena, me acalmei, mas isso ainda tá dando volta aqui, né? Ou eu entendi que foi algo e eu preciso de fazer mais pra frente, quando eu tiver um momento oportuno, uma condição segura, eu vou lá e vou expressar e vou cuidar disso é, por que que funciona fazer depois? Porque para nossa mente não faz diferença se aquilo tá acontecendo no momento, se eu tô é, em perigo né? realmente, porque eu me sentindo em perigo, eu me sentindo ameaçada naquele momento que o meu companheiro ou que meu filho gritou comigo o fato de eu de eu lembrar isso num outro momento, vai fazer com que o meu corpo reaja da mesma maneira como se aquilo estivesse realmente acontecendo no momento. Então, para nossa mente não faz diferença se eu estou pensando numa situação ou se ela realmente está acontecendo. Ela vai funcionar como se aquilo estivesse acontecendo pelo simples fato de eu estar pensando em... Então, ela vai mandar a mesma informação para o meu corpo. Eu preciso de me defender, eu preciso de, de, de reagir, assim, eu estou sendo ameaçado. Essa informação vai vir para o corpo e a gente precisa de liberar. Então, o fato de eu me retirar no momento oportuno depois e ficar me relembrando da história, não só dessa e de várias outras que eu me senti na mesma situação, pode ser um motor para eu liberar e expressar ali a minha atenção emocional.
0: E aí só contando, né, que lá nos grupos, né, tanto do Zoom Zoom como da minha mentoria, surgiu recentemente também essa, esse questionamento. Mas e aí, vocês ficam falando dessa história da importância de, de se expressar com o corpo e de, de repente socar o travesseiro, isso que, aí tem esse estudo que tá circulando aí pelas redes sociais, todo mundo comentando que não é legal fazer isso. Muita gente tá seguindo uma outra orientação, dizendo que, tipo, o melhor mesmo é, com, é, 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 tipo, vamos treinar a criança ou, ou ir aprendendo a. Reforçar principalmente essa questão da respiração, do né, tipo, tentar né, conectar com. acalmar, mas sem usar essa coisa do extravasar a calma ou descarregar essa energia em alguma coisa, porque talvez isso só faça crescer, né? Isso só, inclusive, faça com que a criança com que ela entenda que ela pode se expressar dessa maneira e de repente ela pode até, quem sabe, usar essa força com outras coisas, entendeu? Enfim, a gente podia Sim. fazer um pouquinho... É, até
1: porque o experimento, né, citado que por muitas profissionais que têm defendido isso, né, que quando eu vou expressar a raiva de uma forma mais corporal, socando algo, enfim, é, faça aumentar essa raiva numa situação subsequente, né, esse experimento, segundo o nosso professor desse curso de terapia primal, é, ele Vicran. leu esse experimento, inclusive ele compartilhou com a gente. O nome dele é Vikram, é um, é um professor, é um psicólogo, professor universitário chileno. É uma pessoa que a gente tem muita confiança, que mandou o experimento para gente. Inclusive a gente ainda não leu, mas a gente escutou a, a, a explicação. A gente dele. trouxe
0: essa questão, você trouxe essa questão no grupo, numa né, na, na, das aulas da, desse, desse, do, último, do primeiro módulo. No
1: grupo, porque a minha experiência me contava da importância de usar o corpo sim para liberar essas tensões. E ele falou que esse experimento, ele sabia, né? O que o experimento que a gente estava se referindo, ele falou que esse experimento ele tem um erro, porque o que acontece, o que aconteceu no experimento é que eles colocavam pessoas para jogar um videogame, né um joguinho de videogame e que elas eram sucessivamente frustradas durante né, o desempenho dessa atividade. E aí, depois de um tempo ali se, se frustrando, né? obviamente essas pessoas estavam com raiva, elas saíam do videogame, iam para uma sala, socar um saco de areia desses de boxe sei lá, né? E ficava socando, socando, socando aquilo e depois imediatamente voltava, voltavam para jogar o videogame. Então, teve um grupo que era né, uma amostra de pessoas que ia para o saco, depois de ser frustrada ali no videogame, ia para o saco socar, e uma outra amostra que ia para um outro lugar e ficava só respirando e tentando se acalmar. E depois voltavam, ambos voltavam para jogar o videogame. E o que eles constataram é que as pessoas do grupo que socaram a, a almofada, elas voltavam... E se frustravam mais facilmente novamente, seguiam ainda muito enraivecidas nos primeiros, né, nos primeiros contatos ali com as frustrações, diferente das pessoas que estavam respirando e tal. E aí o que ele conta pra gente, né, é que existe um erro nesse experimento e que o erro é o seguinte: as pessoas que foram socar o, o saco de areia, elas precisam de um tempo. Pra, porque elas estão ativando o sistema simpático delas né, de, de entrar em defesa do corpo ali, agir, perceber o perigo e, e atacar aqui mas elas precisavam de um tempo entre o socar, o expressar essa tensão emocional até aquela liberação fazer um efeito no corpo para ativar o sistema parasimpático que me traz essa sensação de mais quietude, de né, de calma mesmo, de tranquilidade então não existia esse tempo entre o socar a almofada e a nova contato com o videogame que era aquilo que estava gerando a frustração então por isso que aparentemente é, as pessoas ficavam, não dava certo
0: né? ficava, tipo, não dava é, tá as
1: pessoas ficavam com mais raiva ou com raiva mais rapidamente ali na hora que elas eram colocadas para jogar de novo então, gente, o que ele trouxe pra gente Era justamente reforçando a importância De esse processo da expressão emocional Passar, sim, pelo corpo Passar, sim, pela voz, pelo grito Pelo movimento corporal intenso Pelo sacudir, pelo socar O quanto isso vai ajudar a aliviar né? E é um pouco do que a Maíra falou A gente vai, vai expressar e liberar a mente vai tentar intervir, mas quanto mais a gente conseguir resistir, liberar, 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 até o momento que a gente não tem mais força, né? até o momento que, que eu sinto que eu esvaziei totalmente aquilo e eu puder esperar um tempo para perceber o meu corpo né? decantando toda aquela energia que foi movimentada ali, né, observar, e aí, num terceiro momento, veja como você está se sentindo, depois de movimentar, depois de acompanhar o seu corpo liberando aquilo, você voltando para o seu centro, observa como você vai estar mais vazia para abarcar ou para encontrar o que quer que seja que você venha encontrar na sua vida aí depois. Então o que a gente queria trazer aqui hoje para vocês era, era isso, era essa conversa sobre a raiva, né? para a gente ir aí tateando, experimentando juntas caminhos mais conscientes, novas formas da gente lidar com a nossa própria expressão emocional para a gente cada vez mais conseguir ampliar o espaço para abarcar, para acolher, para acompanhar a expressão emocional e facilitar que ela aconteça de maneira livre, né, de maneira autêntica aí,
0: nos nossos filhos. Ai, muito lindo, Flor, eu acho que, eu espero ter contribuído bastante, né, porque acho que também é interessante só trazer que é um explorar, né, é, é um universo tão desconhecido pra gente, que a gente tem tanta pouca experiência com isso, que eu acho que a gente precisa também, às vezes, pra, é, tirar um pouco da, do peso, porque eu percebo que as mães, às vezes, elas ficam com esses questionamentos. Ah, mas será que eu posso deixar a criança bater no travesseiro? Será que é melhor eu fazer ela, ela, ela respirar? O que, que eu faço? E a gente fica, às vezes, tão preso com o que vem de fora que a gente esquece de tentar conectar com o momento, com a, com a energia da criança, o que, que ela está pedindo. Tipo, por exemplo, a Nara não é muito de ficar é, movimentando tanto dessa forma. Ela é capaz de bater uma porta, por exemplo. Isso tudo bem. <risos> ela até faz. Mas... Não sei se teria sentido eu falar pega o travesseiro e faz assim que você tá com raiva porque ela não tá fazendo isso agora, né? tipo, nesse momento. Então, por enquanto não, 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 não senti essa necessidade, entendeu? E aí eu não fico com essa apiração de que seria bom ela desprestar toda a raiva dela batendo no travesseiro, entendeu? Só pra falar assim, que às vezes é também sentir, ver as etapas. Poxa, eu explorei um pouco da respiração e tá funcionando, mas agora eu tô sentindo que aquela coisa acumulada talvez seja bom também explorar isso daqui, ou eu tenho que fazer assim, tenho que fazer assado. Por, por enquanto funciona dessa forma, mas de repente não enfim, só para deixar aqui algumas questões aí, acho que a gente abriu bastante coisa nova né, diferente talvez, para muita gente e fiquei feliz de ter tido essa conversa porque acho que esse episódio aí pode mudar a, a percepção de muita gente a respeito, a respeito desse tema da raiva que é algo aí que a gente tem que aprender também a integrar em nós, né? Entender a força que tem, a importância que tem a gente dar espaço para nossa raiva dela se expressar e, e fazer o caminho dela, né? Com, a, com, com liberdade para tirar isso da gente, para inclusive colocar, deixar a gente colocar esse limite, né? Permitir que a gente coloque esse limite quando as coisas não estão do jeito que. Pra, vim como esse alerta, né? Tipo, não tá legal. Então, se ela tá vindo, opa tá me sinalizando que tem alguma coisa que não tá legal que eu não tô aceitando, tem algo aí que tá que eu tenho que te colocar um limite mesmo, então vamos fazer um jeito aí de abraçar essa raiva
1: né? Isso aí Mairita, pessoal obrigada pela companhia de vocês estamos chegando no final de mais uma conversa,
0: obrigada a gente queridos
1: no próximo episódio, então obrigada a todas que chegaram até aqui beijo, Mar.
0: Ah, beijo, tchau eu sou a Clarissa de E eu sou a Maíra Soares E você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna Um podcast sobre maternidade e autoeducação. Nossa conversa
1: de hoje te tocou de alguma forma? Tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado esse episódio?
0: Se sentir no seu coração Compartilha com suas amigas nosso podcast Deixe um comentário no nosso perfil do Instagram Arroba tendamaterna.podcast Contando como esse episódio mexeu com você Segue a gente no Spotify
1: para não perder nenhum encontro de inspiração, crescimento, trocas profundas e muito apoio. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até lá!